0: En modoradio.cl y todas sus plataformas comienza. Tolerancia Cerdo, un espacio sobre la contingencia, con sus anfitriones, el Cerdito Chiletas, Seba Arce y Nicolás López. Comenzamos con una nueva edición de Tolerancia Cerdo.
1: Hola a todos, hola, 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 hola. Muy buenas tardes, mañanas, noches, en el horario que usted nos quiera escuchar. Acá estamos. Bienvenidos a la tercera edición, ya ya mostré, Uf. ya a la tercera edición entonces de Tolerancia Cerdo, tu programa de actualidad e informaciones en Modo Radio y todas sus plataformas online, modo radio.cl, TuneIn, después en Spotify, en el servicio que ustedes prefieran escoger para escuchar nuestras queridas voces. Pero como ustedes saben, yo no estoy solo en esta aventura, Sino que tengo a mi compañero, mi co-anfitrión, don Nicolás López Buenas noches
0: ¿Cómo estás pelado? Partimos una semana que va a ser intensísima, por decirlo poco
1: Toda la semana ha sido intensa, no sabemos si hace más intensa que la anterior tenemos noticias. Cada
0: semana estamos subiendo la intensidad
1: Claro, claro, toda la semana, todo, cada semana puede ser peor que la anterior Así que vamos a tener muchas noticias, muchos comentarios, muchos chistes Esperemos el día de hoy tengamos una buena dosis de humor La que le falta a este país y vamos a abrir entonces la transmisión, el día de hoy vamos a escuchar música, hoy día vamos a hacer canciones temáticas Nos vamos a escuchar esta canción de la rapera norteamericana Doja Cat, esta se llama Boss Beats Y este tema, ¿por qué es temático? Porque esta es la canción principal de la película de Harley Quinn, First of Prey Que se estrenó a principios del año pasado y aprovechando que este fin de semana son los premios Oscar, vamos a escuchar música de películas. Entonces abrimos la transmisión con Boss Beach de do Cat. Ojalá que les guste y nos escuchamos unos dos minutos y medio más que donde termina la canción. Estamos aquí en modo radio Tolerancia Cerda.
2: Ahí mm, Ain't tryna be cool like you Wobbling around in your high heel shoes I'm clumsy, made friends with the floor Two for one, you know a bitch by four And two left feet, you know I always drop First thing a girl did was a bop And the whole damn cake and a cherry on top Shook up the bottom made a good girl pop. You ain't even here to party can in the club trying to pipe a barbie I don't wanna go, go, go with the flow Back then until I touch my toes I don't wanna roll, roll, roll the boat Full of and I hope I pick up yourself cause you know they don't I Cause they hope I I'm a bitch, I'm a boss I'm a bitch and a boss, I'm shine like gloss. I'm a bitch I'm a boss, I'm a bitch and a boss and like gloss. I'm a bitch I'm a boss I'm a bitch and a boss I'm a shine like gloss. I'm a bitch I'm a boss, I'm a bitch and I'm awesome I so I'm a bitch on the ass So you've been the B4, I've been the stallion You've been the seahorse, don't need a report. Don't need a press run, all of my bad picks Been all my best one, I wear the hat and I wear the pants I am advanced so I get advanced And I do my dance and cancel the plans And we don't be mad cause you had a chance yeah, so I Bitch and a boss and a like loss and bitch. I'm a boss. I'm a bitch and boss and shine like loss and a bitch. I'm a boss. I'm a bitch and a boss and a shine like loss and a bitch. I'm a boss. I'm a bitch and a boss and a shine like loss. I'm and a boss. I'ma shine like gloss. I'm a bitch. I'm a boss. I'm a bitch and a boss. I'ma shine like gloss. I'm a bitch. I'm a boss. I'm a bitch and a boss. I'ma shine like gloss.
1: I'm a bitch. I'm a boss. I'm a bitch and a boss. I'ma shine like gloss. I'm a bitch. I'm a boss. I'm a bitch and a boss. I'ma shine like gloss. Y hemos vuelto entonces, después de esa canción de Toya Cat, a nuestra tercera edición de Tolerancia Cerdo en Modo Radio y donde usted nos quiera escuchar, Modo Radio.cl, las plataformas de streaming, TuneIn, etc. Esta semana, bueno, han seguido pasando cosas, como ustedes saben, el coronavirus no da tregua, parece que la curvas se está empezando a aplanar un poco o no sabemos si ya están aplanando por secretaría, efectivamente están bajando los contagios, están haciendo efecto todas las campañas y todas las medidas ¡cuack! del gobierno pero hemos tenido esta semana varias noticias con respecto a eso, no voy a referirme al asunto del 10% porque eso es bastante vamos a dejarlo por un bloque aparte pero ahora nos vamos a referir principalmente al avance del control de la enfermedad Primeras novedades que tenemos, el programa de proceso de vacunación, como ustedes saben se había estancado un poco el tema de las vacunas hay un gran grupo de población, sobre todo entre los 50 hacia arriba que no se había querido vacunar y esta semana también el calendario de vacunación tendió a frenarse un poco porque estaban a los rezagados de los días anteriores, dos tres tres días estuvieron a los mayores de 48 años ahora vamos a hablar a los mayores de 45 pero esta semana se incorporan varias novedades la primera fue el, el día sábado por el Minsal en el nuevo calendario se incorporan a las mujeres embarazadas a partir del día lunes 26 de abril para ello son todas las mujeres embarazadas a partir de las 16 semanas de edad gestacional estamos hablando de los 3 o 4 meses de embarazo que adicionalmente presenten comorbilidades como la obesidad el síndrome hipertensivo del embarazo una diabetes pregestacional o gestacional trombofilias embarazos múltiples, patologías que requieren tratamiento inmunosupresor o enfermedades cardíacas o pulmonares clave además para ellas van a tener que hacer un cuestionario van a tener que completar un formulario para ver también cómo van evolucionando el estado de su, o su vacuna otra de las novedades que también se incorporan dentro de estos días es que ya se aprobó una tercera vacuna que es la vacuna de AstraZeneca este proyecto sueco inglés que en el, que en Europa ha generado una polémica por su aparición de trombosis como efectos secundarios en algunos pacientes pero que en Chile ya se aprobó su uso, el cual va a estar restringido solo para mayores de 18 años. La idea es que lleguen aproximadamente 500.000, 600.000 vacunas durante mayo-junio, pero ya está comprometido, ya llegó el primer cargamento a Chile de 158.000 vacunas. Como les decía, va a ser distribuida, va a ser priorizada principalmente en hombres mayores de 18 años. Se había hablado en minutos minuto mujeres mayores de 55, pero solo se restringe para hombres mayores de 18 años, como les estaba comentando. ¿Qué más tenemos entonces? Esta semana, bueno, se reordenan por calendario ha habido hartas críticas porque la vacunación no está avanzando tan rápido como se pensaba Pero también ya tenemos cifras actualizadas al respecto Ustedes saben, ya por lo menos tenemos aproximadamente 5 millones de personas que ya recibieron las dos dosis Acá tengo algunos datos del tema de las vacunas Por ejemplo, la cantidad de vacunas que tenemos en este país Pfizer se han recibido 2.354.000 dosis Sinovac, que es en este momento de la más masiva, 13.471.000 dosis y lo de COVAX, que es AstraZeneca, 158.400 dosis hasta el momento. ¿Cómo va también este programa de vacunación? ¿Cómo va las cifras de la vacunación en este minuto? Acá tengo la información. Como nos mencionaba, también vamos esta semana va a ser los mayores de 46 o 45 años, además del inicio de las embarazadas y todos los rezagados que ya habían pasado por el calendario anteriormente o que tenían también sus segundas dosis dentro de estos días. Aquí está, vacunación en este minuto. Y llevamos la primera dosis esta semana, el 23 de abril, 38.260. Al 40, casi un poquito la mitad de la población objetivo estaba vacunada por lo menos con la primera dosis. El, al día viernes 23 de abril, 139.022 personas vacunadas. El día viernes. Y en total en este minuto que ya completaron su vacunación con la información, 6.162.713. Todos estos datos hechos al viernes 23 de abril, que es la única información que cuenta MinSal. Con por lo menos la primera dosis también 7.946.284 personas. De los cuales 2.982.000 son mayores de 60 años de los cuales son 54% mujeres y 45% hombres. Vamos a ver ese momento el tema de las dosis va bastante lento el proceso de vacunación. La semana hubo algunos comentarios, algunas críticas, hubo incluso la opción por parte de abrir este proceso, el ministro Enrique París lo descartó porque hay que asegurarle el stock. Han habido también denuncias en algunas municipalidades de quiebre de stock, que no les han llegado las segundas dosis de, sobre todo el caso de la vacuna Pfizer, que es la que tiene menor stock. Nicolás, ¿tú te vacunaste yo con la post cierto?
0: Sí, estoy completamente vacunado con la primera y la segunda dosis de la Sinovac.
1: ¿Consulta algún efecto secundario?
0: Me mejoró el 5G nomás, pero nada más que eso.
1: Ahora, ahora, ahora tiene mejor señal, claramente. No, mira, en mi, en mi caso, bueno, yo también tengo la segunda dosis desde la semana pasada. Eh, me dolió un poco el brazo los dos días después, pero nada más que eso, igual pillamos un poco la atención eso de tanta gente que se esté negando teniendo la opción de hacerlo, hay muchos que quieren vacunarse y no pueden, porque con el tema de la edad están súper atrasados, o sea, vamos recién este viernes llegar al 45% de los posibles vacunados O sea, los, perdón, 45 años de los de las personas vacunadas, o sea, que más que por los que son más jóvenes, pero la mayoría de hoy día comentan que igual hay un porcentaje alto, 30% aproximadamente de la población menor de 40 años por lo que indicó la subsecretaria de ASA, ya se ha vacunado principalmente porque estaba dentro de los grupos vulnerables, entre comillas, los grupos más delicados que el tema de salud, las comorbilidades, o porque estaba dentro de los grupos, de, los, de estos personajes de los trabajos esenciales. En mi caso, yo estaba dentro de ese lote porque yo soy trabajador de transporte público.
0: En mi caso, también entré por ser trabajador de la educación. Fuimos de los primeros, después de los médicos, que entraron al, al tema de la vacunación.
1: Porque claramente hubo la presión por parte de la mena, bueno, que el ministro de Educación está verde por no clases semana nuevamente salió con que se acaba la cuarentena y vuelven las clases presenciales que todo el mundo le ha dicho que no va a pasar eso que no están las condiciones dadas pero él insiste porque es el único libreto que tiene puede estar preocupado otras cosas en educación que son más urgentes pero insiste con la tontera las clases presenciales y dentro de bueno media esta semana que subimos también las, los contagios se han mantenido relativamente estables hoy día estamos hablando de en entre 5.000 y 6.000 casos diarios La el reclamo de varios es que la bueno la positividad ha bajando un poco pero la tasa de exámenes no ha sido muy alta Así que eso va amortiguando un poco los números, por eso hablábamos de una posible que estén conteniendo la curva por secretaría. La trazabilidad también ha estado súper mala. Medidas de esta semana hubo un par de comunas en regiones que bajaron, pasaron, ya salieron de la cuarentena, pasaron a fase 2. Entre ellas Pichilemu, Valdivia, otras más. La región metropolitana seguimos manteniendo fase 1, a pesar de que incluso han salido algunos unos artículos de prensa y filtraciones de que hay comunas que ya estarían en condiciones de volver a la fase 2, las del sector oriente de Santiago y un par de comunas más del centro. Y la última medida, como que esta semana se anunció el único cambio con algunas de las medidas, porque sigue todo prácticamente igual, es el famosa franja Elige virsano que es esta franja deportiva, que se estableció en la mañana para que la gente saliera a hacer deporte sin su permiso diario, lo que se ha prestado para algunas aglomeraciones en algunos parques y calles donde hay áreas verdes para poder entrenar, se ha prestado también porque han agarrado a gente que determina la franja y sigue en la calle y la, los carabineros detienen ahí y empiezan a pasar las multas y los controles sanitarios, y principalmente de que el horario es... No es apto para toda la gente. De 6 a 9 de la mañana, en 6 de la mañana es muy temprano. Santiago, o el Chile en general amanece, hace horario de que hace mucho frío. Pero ahora el gobierno decidió extender el horario para hacer a las 5 de la mañana. Ahora es la franja desde 5 a 9 en la semana y de 5 a 10 el fin de semana. No sé qué sacan con aumentarlo una hora. Detrás hay gente que dice que le da lo mismo, pero lamentablemente no creo que hay gente que se levanta a las 5 de la mañana en sectores que son conflictivos, oscuros, con frío, arriesgarse para salir a hacer deporte. No es un horario claramente familiar. Y en la escuela militar no hacía levantar a las 5 de la mañana para ir a correr.
0: Yo creo, Pelado, que por ejemplo en el en caso de las 10 de la mañana sí, ese está bien. Pero a las 5 de la mañana no se levanta nadie. Los que se levantan se van a levantar a trabajar, no a
1: correr. No, claramente, claramente. Es una medida como para quedar tranquilos ellos. Estamos haciendo algo, aunque lo hagamos golf, pero lo estamos haciendo.
0: Además, Pelado, que hay gente en la quinta región que ocupaba esa franja para ejer ejercitar el cuerpo pero de otra manera al costado de la ah, línea del tren.
1: Ah, ese es un video que estuvo ocurriendo en la semana, no se los vamos a recomendar porque no es apto para menores, de una pareja teniendo teniendo haciendo flexiones entre ellos en el borde de la línea del metro de Valparaíso, si no me equivoco por lo que cuenta el rato el video entre las estaciones Francia y Barón.
0: Exactamente.
1: Pero claramente algo que no recomendamos a la familia sacar a hacer. Bueno, hoy día también se subo, hay municipalidades que están tomando medidas con respecto a este bloque, principalmente el cerrar calles para que no se acumulen tanto, para permitir que más gente salga a hacer deporte. El caso hoy día mostraron, me dio mucha risa una nota que se mostró en Televisión Nacional este fin de semana del cierre de calle en Viña del Mar. Se cerró la Avenida Perú, San Martín y parte también de la Resta de las Arclinas, la Avenida Jorge Monte. Y era divertido porque era mostraban el Ceremi del deporte de Valparaíso, contento que estaban haciendo deporte. pues estaban el jefe de fiscalización de la Municipalidad de Viña, pues está claro que está en un periodo municipal, no están saliendo los alcaldes en estas notas, los alcaldes que incumbentes con los alcaldes que van de candidatos algo, cuando dice que Virginia Rellenato no va al alcalde, pero va al concejal. Y salía diciendo, eh, no, nos gusta que la gente está respetando porque respeta las distancias, o sea, respeta el uso de mascarilla. Y al lado la imagen de apoyo eran, pasaban pendejos con la mascarilla abajo, sin mascarilla, con la mascarilla mal puesta.
0: Además, este lado no olvidemos de que Virginia Reginato está suspendida.
1: También. No, pero en el fondo salieron muchas risas de, salida, mucha risa de viaje, fiscalización mostrando ahí las la playas en viña y no es la única parte. En Santiago también se han cerrado calles. Ahí se anunció que va a cerrar el cierre de Providencia, Pocuro, de el cierre Ricardo Lyon para poder hacer actividad física en este bloque que es de seis, perdón, desde cinco hasta las 10 de la mañana el fin de semana. Lo que está mucho, o un bloque en la tarde, o empecemos para poder, si quieren, realmente incentivar la actividad física, hacer un, un bloque donde gente realmente pueda salir a hacer actividad física. Ese horario de opción es como típico horario para ejecutivos gerentes ahí arriba, pero no es para la gente normal que hace ahora, normalmente se está levantando para ir a su trabajo. Sería eso entonces con las medidas del coronavirus como tales, porque como les mencioné, el tema 10% lo vamos a mencionar aparte porque es una discusión que importante más densa que lo que se viene esta semana. ¿Vamos con la música entonces, Nicolás? ¿Te tinca? Por supuesto que sí. ¿Cuál es tu primer tema, ah. pelado? Ya, la, abrimos, la, abrimos, vamos a seguir escuchando canciones de películas. Abrimos la transmisión con un tema que es de la película de las aves de presa, de Birds of Prey, de la historia de Harley Quinn. Y ahora nos vamos a escuchar esta canción que está nominada a los premios Oscar este año por mejor canción original. Se llama Who's A Big My Hometown. My de la, Viene de la, está, de la película de Eurovision Song Contest de Story of Fire Saga. De qué trata esta película? Es una película que no se estrenó en el cine que está en Netflix, protagonizada por Will Ferrell y por Rachel McAdams, que es la historia de un, un dúo de música islandés llamado Fire Saga que quiere competir su sueño, es competir en el Festival de la Canción de Eurovisión. Que lo han comentado acá en modo raro A el tema de Eurovisión, creo que también ha sido tema en tu programa modo italiano por el tema de la por el tema de la, la representación presentación italiana porque tengo entendido que Sanremo es clasificatorio para Eurovisión.
0: Exactamente y de hecho para cuando se acerque La época de Eurovisión en el modo italiano Aprovecho ser hacer spoiler, vamos a hacer Dos especiales con las canciones que ha llevado Que ha llevado Italia a Eurovisión
1: Claro, el año pasado no hubo festival de Eurovisión Pero en cambio se lanzó esta película Que fue exclusivamente para Netflix Donde vemos la historia de Will Ferrell Que es eh, el vocalista como Rachel McAdams Además Juan Pierce Rosnan, Demi Lovato y tenemos varias, varias cosas interesantes más, este dúo va a participar A Eurovisión por Islandia, es un dúo que es Bastante porque ustedes saben que Eurovisiones generación se caracteriza no tanto por el tema musical, sino que por la puesta en escena, mientras más fric más llamativo, normalmente puede tener más apoyo del público. Esta canción está nominada como Mejor Tema Original porque tiene además la particularidad que la mitad del tema está cantado en inglés y la otra mitad está cantado en islandés. Entonces se llama Husavik, My, my Hometown. Ojalá que les guste y nos volvemos a escuchar en unos cuatro minutos más con el siguiente bloque de noticias. Aquí en modo radio, Tolerancia Cerdo.
2: Oh, by myself with this great big world before me, but it's all for someone else. I've tried and tried. To let you know just where my heart is to tell the truth and not pretend all i needed was to get me happy and I, I can, can tell help. you
0: Modo Radio es para ti.
1: Estamos aquí de vuelta en Tolerancia Cerdo por Modo Radio, Modo Radio.cl, TuneIn, Spotify, la plataforma de podcast de Google o donde realmente nos puedan y nos quieran escuchar. Estábamos hablando de coronavirus y ahora vamos con el tema denso de la semana, también a raíz del coronavirus, pero ya... Nos vamos a meter en un asunto un poquito más agrio, como es la discusión por el tercer retiro del 10% de los fondos de la AFP. Y esta semana alcanzó su punto, su week con el envío por parte del gobierno de un requerimiento al Tribunal Constitucional para declarar inconstitucional esta normativa, que fue aprobada con amplia mayoría en el Senado y en la Cámara de Diputados en todos sus trámites. Nicolás, ¿necesitas ese 10% tú también?
0: Todo Chile lo necesita.
1: Claramente, y bueno, vamos a empezar a recapitulemos esta historia. Les saben, en la semana el, eh, estamos en una crisis sanitaria bastante, bastante compleja, obviamente muchas actividades económicas que están paralizadas, otras actividades económicas que están reducidas a su mínima expresión, el costo de la vida ha subido y por ende se necesitan distintos tipos de ayudas para poder paliar la crisis. Ante esto, el gobierno decidió reaccionar la, a, 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 reforzando el ingreso familiar de emergencia y lanzando una nueva versión del bono clase media. El problema de estas medidas es que son en actividades queridos, que son hiperfocalizadas. ¿Qué quiere decir esto? Que la cantidad de requisitos que están exigiendo es tan grande que mucha gente que posiblemente puede necesitar esta ayuda no la va a recibir ni la está recibiendo porque no cuadra con alguno de los requisitos. Se queda abajo por 10 pesos. Por ejemplo, exige el bono de clase media una reducción de mínimo 20% del sueldo en comparación al segundo semestre del año 2019. Pues la comparación es el segundo semestre de 2020 con segundo semestre de 2019. Estar en un sueldo en un rango desde el sueldo mínimo hasta los 2 millones de pesos de salario. Se hace también el cálculo, para el salario bruto. Estar en el caso de los que los pensionados, también tener una renta inferior a 408 mil pesos, etcétera Una cantidad de requisitos que uno empieza a sumar, a sumar, a sumar, a sumar y mucha gente se queda abajo. Gente que se da abajo por el porcentaje, porque la raja no era un 20, era no un 19%. Gente que se quedaba abajo por un tema por 10 o 20 pesos de diferencia, con la renta mínima o la máxima y por ende es una ayuda que no llegó a tanta gente como esperaba el gobierno Lamentablemente, como ustedes sabrán, estamos gobernados en este minuto por un presidente que no escucha críticas que todavía se rodea de gente que le dice que lo hace todo fantástico y claro, ellos todavía se creen la mentira de que estas ayudas estatales llegan a 13 millones de personas y por ende no, así sería necesario aplicar, apelar a un retiro de los fondos de, la, de, de, las fondos de pensiones para poder solventar esta crisis ¿Qué pasó con esto? El, la ayuda de esta semana pasada Una postulación a los bonos Muchos salieron rechazados, hubo una cantidad de memes Impresionantes, el mejor meme que ha sacado el gobierno Pero la peor política pública que ha sacado El gobierno en su último tiempo Se anunció a última hora que el IFE Iban a eliminarle algunos requisitos para poder alcanzar a más gente Pero aún así, igual, muchos quedan afuera No son 13 millones de beneficiados Como intenta demostrar una y otra vez El gobierno, que no, no lo demuestra, sino que lo dice Pero no ha, no ha presentado los números Completamente ahí para que uno los compruebe Debido a esto, el Congreso nuevamente apeló a lo que ya había hecho el año pasado, en el mes de agosto y en el mes de diciembre, a retirar por parte de los fondos de pensiones, los fondos de las AFP, para que la gente lo pudo utilizar para paliar la crisis. El 10% de los fondos acumulados, a pesar de que hay muchos que ya, por el primer y el segundo, no les quedó mucha plata adentro, pero ahora sería el tercer retiro para poder salir del paso esta discusión. Pasó por la Cámara de Diputados, se aprobó con amplia mayoría, incluyendo parlamentarios de oposición, los parlamentarios de gobierno. Después pasa al Senado, donde el Senado también hay cinco senadores de la derecha que votan a favor de este proyecto, a pesar de que ellos trataron de meter algunas indicaciones para seguir con la estupidez de la focalización, pero no pasaron. Y ahora se pasó al último trámite de la Cámara de Diputados, cuando se hizo la votación en particular, y ahora estaría esto para ser despachado algo al Ejecutivo y ser promulgado. ¿Qué pasó con esto? Que el día jueves, en la tarde, el gobierno... No, el día... Perdón, ¿esto fue el día jueves el día miércoles? Me equivoco. El día martes, en la tarde. Nosotros estábamos nosotros la manzana prohibida, antes de sacar la manzana prohibida, cuando nos enteramos. El martes, en la tarde, el gobierno oficializó su presentación del requerimiento por el 10% ante el Tribunal Constitucional para acusar vicios de inconstitucionalidad, por ende, para poder suspender el proyecto ahí. Eso se va a estar revisando recién esta semana para que el fallo salga durante el mes de mayo, aún con críticas dentro de la misma derecha. Porque está el temor de que si este fallo sale en forma favorable para el gobierno, pero negativa para el resto, se rechace. O sea, que se rechace el retiro del 10% y se declara inconstitucional. Esto le podría salir la semana antes de las elecciones, que son el 15, el 15 de mayo. Por ende, podría ser una debacle electoral para la derecha. Por eso tenían, tenían miedo de que saliera este fallo en esta fecha. Por lo mismo, se encendieron el, día, el mismo día martes, apenas se subo esta presentación ante el TC... Hubo ya protestas en Santiago y en regiones. En Santiago ya se han quemado cuatro micros esta semana. Ha habido incidentes en varios sectores. En Peñalolé, en Villa, Francia, Maipú, San Bernardo, fuera de Santiago también en Viña del Mar, en Valparaíso, en el sur. En Punta Arenas hubo unas manifestaciones bastante masivas con respecto al solicitando que la gente quede, su retiro el 10%. El gobierno insiste en la postura de que ellos no van a regular, a pesar de que todo dentro de la misma derecha se le está recomendando. Hubo incluso una división dentro del gobierno esta semana por rumores que publicó el diario La Tercera que hubo, hubo ministros como Carlos Rubilar y Rodrigo Delgado que recomendaron al gobierno no ir y otros ministros que sí. Tanto así que para poder tapar esta división, el día viernes salió publicada una carta a la tercera firmada por todos los ministros, apoyando la idea de ir al Tribunal Constitucional a impugnar este retiro del 10%. Algo bastante bananero, bastante plaique, bastante rasca. ¿Qué más tenemos entonces en esta discusión? Obviamente esta cosa se empezó a subir de tono, están pidiendo todos los parlamentarios, porque esto se aprobó el día viernes, fue la última aprobación del el último paso en el Congreso, que el gobierno y no retire el requerimiento ante el TC El gobierno dice que no va a retirar Esto se va a evaluar la próxima semana También han habido otras medidas anexas al respecto Una ha sido que la oposición se estaría poniendo de acuerdo Para presentar una acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera Además ya hubo hay un requerimiento de 50 parlamentarios aproximadamente Para ver la inhabilidad de María Luisa Abrán Que es la presidenta del Tribunal Constitucional Debido a que ella fue asesora del gobierno Fue asesora del famoso segundo piso de la moneda Además de que ya sido, está siendo acusada de varios problemas Adentro del Tribunal Constitucional como son maltratos Como son espionaje, y otras situaciones Que están en investigación en este minuto Y la otra medida también que han, que han hecho Que el gobierno estaría un poquito Estaría empezando a negociar con la gente la, la gente Con sus parlamentarios La posibilidad de ellos presentar un tercer un proyecto De tercer retiro pero con nuevamente Insistir en la tontera, la hiperfocalización De que sea gente que haya perdido la pega O gente que le haya bajado mucho los, las ganas Etcétera, etcétera, que sea el porcentaje más pobre Que sea la esfera del dragón, el papá que llega con los papás de 99 años y le pide fiado, y una pila de requisitos que todos sabemos que lo único que buscan es no entregar la ayuda que corresponde. Lo que nuevamente nos pone, estamos en una crisis institucional bastante severa, hay bastantes dudas con qué va a pasar, esta semana vamos a ver qué pasa, porque el día martes o miércoles se estaría viendo la admisibilidad del recurso ante el TC, y nuevamente también empieza la discusión, primero, del rol del gobierno, de las ayudas que no llegan, porque a nivel económico, los economistas están todos criticando principalmente la falta de ayudas del gobierno, porque hoy no bueno, existe que estamos con mucha, un esfuerzo adicional, 13 millones, de, y esa ayuda no está llegando a la calle, por eso la gente está pilando el 10%. Bueno, hay un par de expertos al peo también que no quieren de, que defienden el modelo a rajatabla y que obviamente no hay que tocar a las santas y sacras GPP. También hay que recordar <risa> que hubo un proyecto de, propuesto por economistas y que lo presentó Joaquín Lavín para tratar de salvarse mediáticamente para no apelar al, a los AFP, sino que el Fondo de los Seguros se sentía, y también con devolución y una pila de requisitos que obviamente no prendió entre dentro de los mismos parlamentarios de la derecha. Y claramente estamos en una situación bastante compleja a nivel institucional, el gobierno con un alto nivel de cuestionamiento, hay, hay amenazas hasta de protestas de paro nacional, hay amenazas de trabajadores portuarios de no permitir la llegada de barcos de buques con cargas chilenas a los puertos extranjeros en represalia por este tema del 10%. La verdad es que yo necesito la plata, no sé, yo necesito, yo quiero la plata, porque ah, me plata, básicamente, por eso.
0: Lo que estoy viendo en este momento es que el TC en este momento tiene la bomba atómica, en el sentido de que cualquier decisión que tomen ellos o puede hacer caer el mismo gobierno o puede hacer explotar el país entero. Y esta explosión puede ser incluso peor que la del 18 de octubre.
1: Estamos claros, si se llega a rechazar, o sea, no quiero ni imaginar el problema que se va a generar, porque ya la gente tiene... Están hablando primero que es el dinero de cada uno de nosotros. Además, los argumentos que ha presentado el gobierno para rechazar el retiro del 10%, han sido cada argumento, dinero, hablando de la defensa de la Constitución. La misma semana que vimos cómo el gobierno no le importó mucho a la Constitución con los reclamos que hubo de las Fuerzas Armadas con las cartas hacia la red por una rutina, un programa humorístico, donde la Constitución dice que son no deliberantes, son obedientes no deliberantes las, fuerzas, las instituciones de Fuerzas Armadas y todos mandaron cartas por su cuenta a los diarios para reclamar por esta rutina. Tenemos también en los argumentos que han dado, que hay que defender las pensiones. No, recién ahora se está sacando la, se estaría sacando una ley para la reforma de pensiones. Que las pensiones van a estar, van a bajar muchísimo con estos retiros. Ya, claro, también ya monté ese retiro, está bien. Pero el efecto, en la práctica creo que ha sido el efecto muy nulo. Porque ya los fondos de pensiones tienen un nivel de movimiento de dinero tan grande. Hay algunos que ya están recuperados. O parte, gran parte recuperado lo que se retiró en las, las dos primeras vueltas. Y además, en la prensión final, la, la, la diferencia del retiro ahora no se va a notar tanto. Claro, la gente que es más joven tenemos más tiempo para recuperar sus fondos, los que, que son más viejos, entre comillas, no se pueden. Hay una discusión con respecto a eso también, que lo que se supo este fin de semana a través de una publicación del Mercurio, porque dentro del proyecto de ley estaban metidas las rentas vitalicias. Las rentas vitalicias entran en un terreno bastante más denso. Ahí puede haber problemas con el Tribunal Constitucional, porque uno tendría todas las para declarar el Instituto Constitucional, porque la renta vitalicia, para los que saben más o menos subían un poco cómo funciona el negocio Son, tú le pasas la planta FP a una, a, tu, a una aseguradora y ellos se encargan de ponerte una renta fija todos los meses pero la plata ya no es tuya, no es de la FP es de la renta, es de la aseguradora por ende, teníamos entrando a expropiar los fondos y ahí entraríamos en otro terreno legal más complejo y lo que se supo, lo que le comentaba se supo este fin de semana en una publicación en el Mercurio, es que ya un grupo de aseguradoras se está reuniendo con abogados, entre ellos el ex canciller Teodoro Rivera para poder ver qué recurso, por qué recurso apelar a este retiro de fondos forzoso, tanto así que están pensando apelar al incumplimiento de los tratados de libre comercio con Estados Unidos, porque claramente hay una de estas aseguradoras que son de capitales norteamericanos por ende también ahí vamos a entrar en un terreno que es un poquito más denso con respecto a esta discusión yo lo personal como les decía, yo, yo siento que necesita el, la plata primero la plata es de la gente no es del AFP2 segundo lo que a mí me molesta mucho y que esta semana también lo he leído mucho paternalismo del gobierno de la derecha en este país y también a un parte de la élite no económica Que poco más que la gente es tonta que no saben qué gastar la plata por eso nosotros tenemos que tenemos que nosotros decidir qué es lo mejor para la gente o para la gente que no se use ese 10% y nosotros seguir entregando bonos que no le están llegando a nadie, seguir entregando ayudas que están muy focalizadas, que no están sirviendo, que no están cumpliendo el objetivo. <risa> y además, esta semana eh, tenemos millones de economistas que han salido. El día leí una carta de eh, Francisco Covarrubias en el Mercurio ahí, comparando, siendo una, una analogía muy pelotuda, no tanto como la de Scalper con el fútbol, que eso fue, el, fue un nivel de pelotudez impresionante, pero una analogía para la pelotuda con imprimir billetes, que por eso con el, con el tema del retiro del TC. Y además declaraciones que fueron muy destempladas y que claramente lo único que hacen es a seguir echándole carbón al fuego de presidentes de gremios empresariales, como es el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Aristía, que dijo que la gente no quería por los bonos, no quería ir a trabajar al campo por los bonos ni los beneficios del gobierno, cada vez quería trabajar menos gente, y el presidente de la Cámara Chilena de Construcción, que dijo que van a tener que empezar a subir los sueldos porque si están entregando muchos bonos, la gente no va a tener un atractivo de ir a trabajar a la construcción, por ende van a tener que empezar a buscar otras maneras de incentivar ese. Terruro. Reconociendo primero que las que no conocen No tienen idea de la realidad de la calle Y que más encima ellos creen que la gente La típica caricatura que el flojo flojo Porque no trabaja, el pobre es pobre porque es flojo No trabaja, o que el pobre no sabe Gastar su dinero, o que ah, la, la típica discusión elitista de que ellos son El, el eterno teniente, Ellos son inteligentes y que de fondo El trabajador es pelotudo y que Tiene que trabajar solo para poder esforzarse Y llegar lejos ¿Sí? Si te das
0: cuenta pelado, ellos tienen la lógica De patrón de fondo todavía Claramente. siguen en el mismo modelo es decir, por mucho que pasen los tiempos sigue todavía esta estructura terrateniente y hasta feudal
1: claro, el patrón de fondo eh, eh, tienes que rendirle honores al rendirle tributos al, al, al dueño de la empresa Cabe destacar por ejemplo con bueno, el caso de el tema del coronavirus han habido muchas denuncias de sectores agrícolas donde han no habido un verdadero foco, foco de contagio y que, o en industrias como la industria pesquera también en el sur que han habido focos de contagio que no se han ido controlados. Por lo mismo, porque estos grupos siguen, siguen en la lógica de que la plata, que el trabajador es un elemento más de la empresa y que yo quiero dispongo de él como quiero y si quiero que trabaje, con que se contagie a lo mismo, si totalidad que siga generándome plata. A mí mejor esta semana me bien podrido eso, me dejó también los expertos de mentira. Esa manga de ingenieros comerciales que se generan analistas económicos y que no se le han ganado ni a la vida y que se sienten con el derecho de decidir qué es lo mejor con la verdad ajena el día que ellos trabajen con un contrato con condiciones precarias como trabaja la gran mayoría de los chilenos con un horario que no te respetan, que no te pagan lo que corresponde que te sacan buen chilenos, te sacan la cresta ahí los quiero ver, pero por ahora como ellos están cómodos en su casita esto, recibiendo sus lucas de, parte de algunos institutos que, están que les dan que les, les dicen lo que tienen que decir escucha sí es súper fácil hablar de la verdad ajena me tienen chato esta semana, me tienen súper chatos, esos expertos economistas que claramente no saben lo que es vivir en pobreza, no saben lo que es vivir el mes a mes, no saben lo que es vivir endeudado, no saben nada de eso, no saben lo que es andar en micro, no saben lo que es comprar pan al supermercado, comprar pan en la feria, no, porque ellos tienen toda su vida hecha, claro, y eso les da el pedestal de poder hablar de lo que hacemos con la plata el resto de la gente, ya ni como me deprimí.
0: Mejor vámonos a la música antes de que nos deprimamos más.
1: Ya, ahora te cedo el ponor a ti. ¿Qué canción quieres poner tú? Porque la canción de cierre la voy a poner. yo. Que ya, pero... vamos, que a no?
0: vamos a escuchar ahora un poco más de rock y nos vamos a España. A los héroes del silencio. Los héroes del silencio con la herida.
1: Bien. Entonces, escuchamos, nos vamos ahora con la música. Volvemos en un rato más con el último bloque con noticias random. Y no sé si vamos a tener las chuletas. Hoy estamos viendo, estamos aquí haciendo las últimas negociaciones. A ver con cuántas jacaritas de papa lo comiamos el día de hoy. ¿Cierto, Nico?
0: Por supuesto.
1: Entonces aquí estamos con Héroes del Silencio en modo radio, modo radio.cl en tu programa Top de Noticias, Tolerancia, Cerdo.
2: Aunque sepa que miente Aunque sepa que es falso A las 21, hora chilena. Te invitamos a escuchar lo mejor de la música italiana. Canciones de ayer y de hoy, estrenos musicales, especiales y entrevistas junto a Nicolás López en Modo Italiano. Modo Italiano de
0: Modo Radio. Modo Radio, EPRT o sea, es para ti.
1: Entonces, aquí en Tolerancia Cerdo en Modo Radio.cl y donde ustedes nos han querido escuchar desde siempre. Esta ocasión, como al igual que la semana pasada, hay varios personajes que eh, te merecen su espacio, Este es el minuto de la infamia, el salón de la infamia de Tolerancia Cerdo. Con ustedes, los junados de la semana. Nicolás, eh, ¿quién tenemos varios nombres en la interpreta? ¿Con quién te tenga que faltamos
0: con uno que me afecta personalmente, por hincha pelotas, por odioso, por disco rayado, por lo que usted diga, el segundo peor ministro de educación de la historia. De momento todavía es imposible pasar a los cubillos el ministro de educación que sigue con la idea de volver a las clases presenciales. ¡Pucha a el viejo rayado!
1: dijo que una vez que pase la cuarentena van a volver sí o sí las clases presenciales, a pesar de que los indicadores están diciendo que el nivel de contagio en niños y adolescentes es bastante alto, bastante peligroso, además del de problema que ha salido a raíz del el, el famoso síndrome PINS, que es una especie de secuela del coronavirus que afecta a niños mayoritariamente y ya han habido varios casos con víctimas fatales en Chile. El ministro ministros insisten que vamos a volver a clases presenciales, que están todas las medidas más que cualquier persona que conoce una sala de clases de un colegio sabe que la situación no es tan así y que cuando <risa> trataron de tomar las clases al principio de, mes, de marzo, antes de que volviera a este pic de la pandemia, cuando volvimos a la fase 1 fue a fines de marzo, claro, hubo varios colegios que volvieron y que tuvieron que bajar rápidamente las clases porque no hubo focos de contagio. pero el ministro de Educación sigue en su burbuja, no ha propuesto otras ideas más que volver a clases presenciales, a pesar de que podrían haber ideas más innovadoras con respecto a las, tele, a las clases online, a mejorar las conexiones a internet, a poder flexibilizar un poco los programas. No, a él solo le interesa volver a las clases presenciales. Y como se ha rumoreado mucho por ahí, yo creo que algo tiene que ver con el tema de las subvenciones de los colegios por tratar de salvar el año económicamente a algunos colegios que viven de la asistencia escolar. Sin contar que también han habido denuncias de, de un bajón o de, de una menor distribución de ayudas desde la Junaed. Alumnos por cursos que perdieron casi la mitad de la mitad de su asistencia no, no recibió ayudas en, en cajas de mercadería Junave, lo que también es bastante grave. Pero insisten en la tontera las clases presenciales.
0: Lo que sucede, y lo digo como trabajador de educación, es que ponen ¿Sí? todas las fichas en volver a clases como sea, pero no han dicho nada, ningún protocolo, ninguna forma de cómo llevar de manera correcta el tema de las clases online. Sumado a eso que muchos colegios funcionan no quieren. Hay colegios que tienen todo el día, de, el, el día que tenían una jornada normal de clases presenciales, la hacen por internet y eso no se sostiene, es imposible de sostener.
1: Hubo una denuncia de una profesora del colegio My Flower también, no sé si recuerdan, ahí en el mes de marzo, por producto de lo mismo, de que los obligaban a hacer clases presenciales y clases online para los alumnos que no tuvieran clase a la vez. Lo que era una locura. Más encima eh, estaban tratando con los protocolos, todos hablaban casi... Protocolo muy de ingeniero comercial, que era casi de dividir los cursos en dos: un curso a la mañana o a la tarde, un curso a lunes, miércoles y viernes, el otro martes, pues sábado, en una cosa literalmente donde no consideraban la naturaleza normal de un colegio que tiene una cantidad de alumnos bastante alta. No consideran primero que muchos colegios particulares, subvencionados y sobre todo municipales, tienen cerca de 40 alumnos por sala, lo que te dificulta cualquier intento de dividir la clase en dos. De poder distribuir mejor, los, distribuir, distribuir mejor a la gente Los contenidos separar Aparte que todos conocemos como son los cabros chicos Se van a andar cambiando la mascarilla Se van a andar tocando entre ellos Todos los protocolos de lanzamiento social De limpieza de manos, etcétera Todo va a saltar por la borda Y no va a servir absolutamente de nada
0: También que muchas de las ayudas Por ejemplo el tema de la conectividad Seamos sinceros La mayor parte de las conexiones de internet en este país Son pencas, son malas por ende, intentar conectarte a una clase, en muchos casos, es un verdadero logro, un desafío tremendo. Y muchos colegios han tenido que invertir del dinero que originalmente tenían para otros proyectos de mejoramiento, tanto del propio establecimiento, en invertir en banda ancha, tanto para los alumnos, regalarles conexiones móviles o tipo BAM, como también para el personal docente.
1: Claramente, y tampoco la mejor solución, no hay que recordar también hace un par de semanas atrás, también volvió el tema, que hay muchos sectores, sobre todo en Santiago, la ciudad es grande, eh, Santiago es uno de los casos, que para las empresas de telecomunicaciones son denominadas zonas rojas, por los cuales las instalaciones a nivel de infraestructura son súper básicas y son súper eh, baja calidad porque no tienen miedo que roben el cableado, que los aeros técnicos los asalten, por lo cual no hay inversiones en esos sectores. Y la gran solución que han encontrado estas empresas ha sido la cuestión de las bandas móviles, pero que tampoco la conexión es muy estable y muy buena para el para el flujo de datos que necesita una conexión vía Zoom, o una conexión vía Google Meet, o de antes de la <ríe> plataforma de streaming que sea que es para poder realizar clases. Claro, ha sido también caldo que también ha servido también un huevo nicho de mercado para estas telcos que son más chicas, etc., pero, si mientras no podamos resolver esa brecha digital de esa manera, tampoco podemos avanzar mucho con respecto a las clases
0: online. Desgraciadamente, yo veo la realidad en el mismo curso donde trabajo. Muchos alumnos no han podido conectarse ni siquiera a una sola clase y los pocos que lo hacen también, su conexión no es muy buena, que digamos. Sumando también claro. algunas limitaciones técnicas, es muy difícil que se puedan mantener concentrados y también tienen que lidiar con los propios problemas de su conexión, del computador o del teléfono y de lo que está pasando también en la misma casa.
1: Y claramente no había ningún enfoque de parte de parte del Mineduc en eso, Mineduc estaba concentrado claramente solamente en forzar el regreso de clases presenciales en condiciones que aún no están claras ni están lo suficientemente seguras para poder retomar el flujo normal de clases. Sigamos entonces con el Pac Funados, en segundo lugar mi nominado es el cantante, o no sé si decirle cantante, bueno... En Nena, escrito, el artista detrás, Pablo Chilí Y que nuevamente Lo sorprendieron en un carrete clandestino Estaba haciendo una fiesta a beneficio Por lo que indicó el mismo En la Comuna de La Granja, un día sábado Y lo fue detenido por carabineros Por tener más de 100 asistentes en el evento Por detenido de otra persona, no se va a otras personas Pero nuevamente El tema es que ya con Pablo Chilí Es la segunda o tercera vez que lo sorprenden tolerando el código sanitario. También otra vez fue una grabación de un videoclip que no estaba en las condiciones sanitarias, otra vez también que lo pillaron en la calle en hora de toque de queda, y ahora esto y más encima la explicación que da cuando lo pillaron, sacó primero de que era un evento de beneficio, que no sabía por qué se había controlado, y después empieza con el típico discurso de todos los que han pillado haciendo cosas, lo han pillado haciendo lo que no corresponde en pandemia, de la pandemia, de que la élite no quiere no quiere que la gente salga a la calle, que no le conviene. Que nos quieren a todos encerrados, etcétera. Que esto un, todo una artimaña de la ONU, de la OMS y de los Illuminati, poco menos. Claramente, para no resumir su responsabilidad. Y es otra vez que Villena Pablo Silí, ¿hasta cuándo ya? Pues, más encima, para que no nos guste, para algunos un referente. Esta costa muda del trap, que en mi personal no encuentro ni una gracia. Oye, pero no corresponde que esté dándose ese tipo de ejemplo, más encima, ese tipo de respuestas pelotudas. Van a hacer un dueto con Camila Gallardo del Pac Funados. Próximamente
0: yo creo Señor Sebar, yo le prohíbo Terminantemente
1: Que se refiera a un trapero Como Pablo Chili como artista Se lo prohíbo es que Mira, yo hay que respetarlo, yo en el sentido no voy a poner tanto al Iván con el tema de la música como otros No, que, que hay gente que le gusta, hay gente que cree que su música es buena Yo escuché una canción una vez y me dio dolor, no aguanté más de 30 segundos Siento que el lo personal, el trap, siento que es música para mueven es flojo Perdón, se me salió, porque no es no, una música que requiere el mínimo esfuerzo Pero bueno, hay gente que le gusta y dentro de ese círculo lamentablemente No es un buen ejemplo que está dando este personaje Claramente nuevamente a la lista de los funados de la semana y vamos a cerrar este bloque de funados, el Salón de la Infamia de Tolerancia Cerdo, con nada más ni menos que la candidata constituyente por el distrito, si no me equivoco, el distrito 8. Nada más ni menos que la ex actriz e hija de la comunicadora Eli de Caso, Yuyunis Navas. ¿Qué pasó con Yuyunis? Bueno, la, ella va candidata independiente por la lista de la audi no sé qué independencia tendrá eso, pero bueno, va candidata constituyente. De la semana hubo un debate de donde fue invitada ella. Además de haberse invitado el actor Ignacio Churra, que participó en tres series como solamente Julia y otras más de pertinas de TVN y de Mega, y además tú llevar a Giovanna Grandón, también más conocida universalmente como la tía Pikachu, que se hizo famosa por bailar con un traje de corporio de Pikachu en las protestas y que hablaba de candidata constituyente por el Instituto Puente Alto. ¿Y cuál fue el tema de Jun Navas? Que y Navas habló, fue una máquina de hablar cabeza pescado habló de que el virus era un invento chino, invento comunista para, para promover el comunismo, que era un invento de la un invento de laboratorio, que la pandemia no era, un, era falso casi y poco menos que la tierra era plana, que nadie había comprobado todo, ah y además que lo había nuevamente existido la mentira de que los países habían salido de la ONU. Ante esto Mónica Rincón, perpleja, le pidió datos, fuentes, etcétera y ella dijo que no tenía idea cuáles eran esas fuentes, pero que ya lo había escuchado y lo iba a buscar. Hasta el día de hoy Yunitinadas no ha dado la, no ha sido capaz de responder. ¿De dónde sacó tamaña estupidez? Bueno, ya no se sé, ha para bromas, para chistes. Han recordado también algunas frases imbéciles que han salido. La han comparado con Camila Flores, ya que Camila Flores fue la primera, la diputada Camila Flores, fue la primera que habló de que los países estaban saliendo en serio y se estaban saliendo de la ONU. A pesar de que todos han salido expertos, incluso de Derecho Internacional, a demostrarle que no es verdad. Pero ahí tienen entonces a Yuyunis más que va a ganar la constituyente. ¿Una persona así quiere hacer la carta magna de nuestro país?
0: Es parte de la cuota de género de los fundados que tenemos esta semana.
1: Mira con el tema de la, de, de Nava, entre paréntesis, sí, gracias a la experiencia que dijo ella <risa> <que risa> para Sofía, a la, las que hizo la tía Pikachu en esa entrevista, porque fue un carnaval de imbecilidades, por lo que alguien dijo por ahí en Twitter que Ignacio Achurra quedó como Einstein al lado de las dos. Y Mónica Rincón también no supo qué responder. Pero en general, la, la duda que uno le queda es el nivel de candidato constituyente que están presentando algunos partidos. No es solo el caso de Yunis nada más. o sea, tenemos el caso de Henry Boris, el caso de la Tere Marinovich. Caso también de Adriana Barrientos Que va a ser constituyente por el cuestionado Frente al regionalista verde social También conocido como la, el paraguas, de, el paraguas del, de Aguilera en Santiago Sur Nadie sabe la, el nivel de constituyentes Que están siendo ahora Y que no sabemos que con el tema de la dispersión Más encima con el sistema proporcional El sistema PONT, no sabemos si van a salir o no Pero no me gustaría tener gente Haciendo nuestra constitución con ese nivel De poco conocimiento de la realidad O poco conocimiento entonces, uno está pidiendo expertos en leyes, que le pidan una constitución, un proceso constituyente Y que tenga la mayor cantidad de voces o de caras posibles de realidades Que tenga distintas percepciones de la realidad Pero loco, estamos hablando de gente que no tiene idea dónde está parada. O sea, hay gente que está ahí porque salía a la tele, porque era bonita yulina. Fue actriz de las teleseries históricas de Kena Rencorete en TVN O sea, el papel más recordado, el papel de Ricardo Patiño en Aquilarre transmitió hace poco, pero nada más allá de eso, no, o sea, Adriano Barrento es lo mismo otras figuras también de la farándula que están postulando, o Twitty también, no, está, realmente siento que esta cuestión parece un reality de mala muerte del mega prefiero votar si vea y está por el amenazado por convivencia, prefiero volver a ser protagonistas de la fama. Bueno, entonces así terminamos nuestro bloque del salón de la infamia de tolerancia cerdo con los tres nombres mencionados Raúl Figueroa, Ministro de Educación Pablo Chil y y Yuri Navas, esa actriz retirada, ahora candidata constituyente. O sea, aparece en el Partido Republicano, por la cantidad de tonteras que dijo. Pero ahora pasamos a nuestro bloque final, a nuestras noticias, con nada más ni menos, un bloque de noticias a todo chancho. Con ustedes, a cargo de los titulares, llega nada más ni menos que el representante desde las mejores granjas del país, el Cerdito Chuletas. Hola, Chuletas, están? Muy buenas noches. Hola.
0: Hola, Chuletas. Hola. ¿Y cómo ahí? Sí, ah, estoy acá. ¿Cómo está ahí? Muy bien, ¿y tú?
1: Qué bueno, yo también estoy bien. Ahora estoy listo para leer las noticias de la semana. Tenemos muchas cosas interesantes que han pasado. Y no quiero hablar del 10% porque ya me deprimí.
0: Hablemos de otras cosas mejor.
1: Por ejemplo, este fin de semana hubo clásico universitario. Y por cuántos años ya, 2001, 20 años seguido. La U todavía no logra ganar el Monumental, <ríe> por lo cual lo ganó por 0 y nuevamente salieron los memes y salieron todas esas cosas que uno. ¿te acuerdas? La última vez que ganó la U las Torres Gemelas estaban en pie el presidente era Ricardo Lagos el presidente de Estados Unidos y Wood, y todavía pasaba las micros amarillas ojalá que no vuelan nunca y otra cosa pasaba en el año 2001 en este país Michael Jackson estaba vivo sí también 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 eso Michael Jackson estaba vivo y estaba a punto de sacar un, un disco nuevo y sí, te, están
0: bien, chuletas, el... te están buscando chuletas te están buscando chuletas
1: y aquí está, no, que estoy hablando de la comisaría, así que cualquier minuto me vienen a buscar, pero eso sé cómo, yo soy un cancho bueno, y no me van a pillar ahí que estoy quemando micro a la semana. Eso también pasó esta semana con el tema de la discusión del 10%, hubo muchas protestas en muchas partes de Chile, en Santiago quemaron micro, y eso no es bueno quemar micro porque después la gente cómo se mueve. No sé, porque me micro de garaminero último, no sé, pero no sé, mi micro de la, la gente igual le sirven y los conductores lo pasan mal. Yo escuché el audio de WhatsApp de uno de esos conductores y estaba súper alterado, así que no, eso le hacen daño a mucha gente con eso, así que no nos queman. Que pagan otras cosas, quemen otras cosas, no, no sé, pues, una, eh, eso, una micro de garaminero por ejemplo, no sé, eh, ya, estoy llamando a la subversión chuletas y me van a entercer, me parece, pues, perdón. Voy a poner la red, después van a hacer un boicot acá No escuchen Tolerancia a Cerdo porque Chuleta es un cerdo rebelde
0: no están, Dicen que no están cortando la transmisión
1: Ah, chuta, chuta, ya Chuleta, no voy a decir esas cosas Bueno, ya, voy a tener que cambiar un poquito Ah, otra cosa que ha pasado estos días también es que te ven al final de hoy el estreno de El Agente Topo Película chilena nominada a los premios Oscar Le fue muy bien el rating, le ganó a Chilevisión en su minuto. Así que por lo menos queda esperanza para que empiecen a dar otras cosas más culturales en televisión abierta. La gente no solo quiere ver, no solo quiere ver traseros y pechos. Así que por lo menos parece que la gente está cambiando un poco. Sí, eso es verdad también, Estuleta. Bueno, también en la televisión también esta semana... Al programa, de, al programa de Belén Mora con Francisco Toto Acuña no le fue muy bien el rating, pero nuevamente fueron trending topic qué manera de darle tema al gobierno se van a hicieron muchos tiempos con la carta de las Fuerzas Armadas igual que pues, el gobierno también anda con el tema este de la y de la todo. Eh, ¿Qué otra cosa más pasó esta semana? proyecto del ciento pero ya hablamos de eso ya, pero ya no, no es como un tema de a lo de la Superliga, al final no va a sonar con la Superliga, porque cuando la anunciaron eran 12 equipos y se fueron bajando todo. Era como el cuento, era como la canción de los. Yo tenía 10 chanchitos, <tose> yo tenía 10 chanchitos, uno se me fue a la nieve y no me queda más que 9. Así que no, se fueron cayendo todos los equipos y solo quedaron el Barcelona, el Real Madrid y un equipo italiano, parece que fue, pero no lo ves con la embajada, así que parece que hasta ahí no ha llegado la idea de la Superliga. Hay además ya programaron las fechas nuevas de la, del fútbol, que viene de nuevo partido de la selección chilena. Tres partidos antes, todos los partidos juntos Antes de la Copa América Copa América que no sabemos si se va a hacer en Argentina Porque el gobierno no la quiere hacer ella se hay que dejar a Colombia solo Por fin una Copa América que pueda ganar Messi Sí ¿Alguno otro tema más chuletas que hablar? Temas internacionales No sé No, temas internacionales Argentina, no se te ocurre No, sé que para ver hacer con Argentina Pero no, no sé, no se me ocurre más temas en cine. Y eso, lo único que les digo en todo caso, un típico consejo de tacho de todas las semanas, es que se cuiden mucho. Eh, la pandemia no está controlada. Si pueden vacunar, vacunen, se aprovechen, porque eh, no toda la gente se quiere vacunar. Las vacunas son seguras, no les va a dar nada raro, no se preocupen, no es que no les van a poner 5G ni 4G, por lo que si necesitan poner 5G mejor, van a agarrar mejor señal para poder ver Netflix Así que eso, eh, cuídense mucho, salgan a la calle solo si estrictamente necesario, salgan con mascarilla, lavese bien las manos. Eviten el contacto físico, mantenga distancia y un abrazo, <risa> chuletoso a la distancia para todos. Chao. Chao, gracias por los consejos, entonces, de nuestro resumen semanal. Vamos cerrando, entonces, el boliche, Nico. Sí, yo creo que ya
0: es hora de cerrar.
1: Supuestamente, este fin de semana, bueno, todo el programa está grabado fuera de una anterioridad, no vamos a tener en el, en el minuto de la emisión, ya se va a saber qué va a pasar con el agente gente, todos los Oscars, ¿Qué va a pasar con Piñera y su anuncio? Porque el gobierno está teniendo presentar un tercer de, un tercer de por ciento ellos por su cuenta, a pesar que la oposición ya le dijo que no es negociable la aprobación del, del, del actual retiro. Ellos, eh, si el gobierno promulga tercer retiro, ellos conversan todo lo que quieran. Si no, ni siquiera se van a sentar a la mesa. Veremos si cumplen. Y aparte que esta semana se ve un reproducimiento de las protestas por el mismo asunto. Así que hay que estar atento a eso también a esa situación durante la semana, Nicolás. Y eso, ojalá que tengamos nuestro 10% para poder gastarnos en televisores, en plasma nuevos. Como quería la definición del trabajo.
0: Exactamente. Y yo creo que cada programa se va a poner más denso que el anterior. Ya estamos viendo que las protestas se están creciendo. Claro. Así que no sé qué vaya a pasar de aquí al próximo programa.
1: Claramente. Así que, que les decimos lo mismo que chuletas. Les recomiendo que se cuiden, que se abriguen bien, porque el cambios de temperatura están medio feos. Además, que se usen la mascarilla, que se laven las manos, y que mantengan distancia física, que eviten salir si es necesario y eso, y que esperen, no vas a ver qué pasa con el tema, porque es lo que todos necesitamos el 10%, por cierto, un abrazo enorme entonces, y cerramos las transmisiones del día de hoy aprovechando el tema de los Óscares y aprovechando el tema de la gente topo con la canción principal de este documental que te viene a viernes en pantalla, en televisión abierta, que le fue bastante bien nos ha un promedio de 12 puntos de rating aproximadamente y nos vamos a escuchar este cover de un tema de José Luis Perales que hizo el cantautor nacional Manuel García, con ustedes te quiero, te verte de la banda sonora de el agente topo, y nos estaremos escuchando la próxima semana. Muchas gracias por la paciencia, muchas gracias por la buena onda, y ya sabes, tenemos disponibles luego de esta misión en plataformas como Google Podcast, Anchor, Spotify, entre otras. Nos vemos. Chao.
0: Nos vemos, y a las nueve tenemos la cajita temas de televisión y de actualidad de medios de comunicación junto a Roberto Camaño.
1: Damos gracias. Chao.
3: Nos vemos. Cada vez que te beso Cómo descubrir El universo Te quiero Te quiero Y eres el centro De mi corazón Te quiero Cada vez que la noche llega a tu pelo De cada estrella blanca yo siento celos Y cada vez Cuando amanece cada vez Me siento un poco más De tu mirada preso Y cada vez entre tus brazos cada vez despierta una canción
0: Actualización. Finalmente la gente topo no ganó el Oscar. Un pulpo nuevamente hace perder a Chile. En medio de la ceremonia, Piñera anuncia en cadena nacional e interrumpiendo la misma ceremonia su propio proyecto de tercer retiro del 10% que beneficia directamente a las AFP. Es decir, gracias Piñera y Eta, por tu culpa hemos perdido el Oscar. Ah, ahora sí nos vamos. Las opiniones emitidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Modoradio.cl